0: Всем привет! С вами ФМА-подкаст и его ведущий Вадим Аврамов. Ежегодно количество людей, которые обращаются к специалистам психологического и психиатрического профиля, растет, особенно среди населения в возрасте до 25 лет. Что уж говорить о том, что мы, студенты-медики, ежедневно сталкиваемся со стрессами, которые могут пройти одно из состояний, с которым борются до этого упомянутые специалисты. Поэтому наш сегодняшний подкаст будет посвящен достаточно актуальной теме, такой как первое посещение психолога. Мы обсудим когда, почему, зачем к нему можно обратиться и так далее. Ну что ж, давайте начнем. Наши сегодняшние невероятные гости — это Соня и Маша, люди, которые уже имели опыт посещения психолога. Девочки, расскажите, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Здравствуй, дорогой слушатель. Меня зовут Соня. Я учусь на третьем курсе Института клинической медицины имени Склифосовского, нашего прекрасного
2: университета. И сегодня я буду вещать для тебя. Всем привет. Меня зовут Маша. Я учусь на Клиническом институте детского здоровья, тоже в нашем потрясающем университете. И буду рада тоже сегодня с вами поболтать по душам.
0: Тогда первый вопрос. Когда вы поняли, что что что-то идет не так?
2: Это
1: случилось на первом курсе. Точно не помню дату. Наверное, прошло месяца полтора с начала обучения. В какой-то момент я просто поняла, что, наверное, не вывожу. Что все мои проблемы из-за переезда, из-за начала тяжелой учебы, они как будто бы потяжелели. И если до этого я еще размышляла над такой возможностью обратиться к психотерапевту,
2: то за счет всех этих факторов я стала в этом твердо уверена. Я придержалась немножко подольше. Я начала чувствовать некий дискомфорт перед третьим курсом. То есть я помню этот момент, это было лето между вторым и третьим курсом. Я очень долго тянула, но я понимала, что мне некомфортно, мне вообще не нравится мое состояние, то, чем я занимаюсь, то, как я этим занимаюсь. И когда у меня уже начали происходить какие-то срывы, то есть я понимала, что... Здоровый человек себя так не ведет. Я приняла решение, но пойти не совсем к психологу, а пойти учиться на психолога. Я подхожу ко всему радикально. И я сходила, первое посещение, посещение вот, было, я сходила к психологу, и он меня уже направил на обучение. То есть у меня был такое немножко как бы нестандартное первое посещение. Я пошла сразу, можно сказать сама себе становиться психологом.
0: Окей, но смотрите, ведь любой же человек сталкивается с проблемами, сложностями в своей жизни. То есть, если, например, этот человек состоит в отношениях, скорее всего, будут моменты, когда у него будут возникать недопонимания с любимым человеком. Если у человека неделя невероятно сложной учебы, как у меня месяц акушерства, то, естественно, он будет испытывать стресс. То есть, да, у вас появилась какая-то проблема, Но они ведь были и до этого. То есть почему это был именно тот раз, когда вы поняли, что вам нужна помощь извне, что вы сами не можете решить эту проблему?
2: Это скорее какой-то накопительный эффект, потому что, конечно... Ты попадаешь в разные ситуации, по-разному на них реагируешь. Это нормально абсолютно, человеческие здоровые эмоции. Но одно дело, когда ты э, недолго находишься в этом состоянии, тебя поштормило, отпустило, и ты идешь дальше в нормальном состоянии. И немножко другое, когда ты хронически в этом хаосе находишься. И тут просто важно слушать себя, когда ты понимаешь, что твоя жизнь уходит из-под твоего контроля.
1: Очень верно подмечено мой от моей коллегой. Единственное, что хотела бы дополнить, это у меня не было хронизации этого процесса, но был достаточно жесткий его То есть я начала острее чувствовать тяжелые периоды моей жизни. И вот эта вот тенденция к вечному ухудшению своего состояния, которое влияло и на какое-то мое настроение, и мою учебу, и мое общение с людьми, мне просто это не нравилось, и я не хотела ждать, когда все это дойдет до такого уровня, что уже психологу нужно будет не просто там идти обижать. И, может быть, даже не только к психологу. Поэтому просто не хотелось ухудшать качество своей жизни, особенно когда ты учишься в медицинском. И ты не можешь просто вот так брать и выпадать, ну, как бы, из своего какого-то распорядка, из какой-то системы. Тебе нужно очень много времени уделять там своей будущей карьере и прочему. Ну, как бы, и все эти причины. Правда, сильно меня пинали вот в кабинет э, этой волшебной женщины.
2: Это, кстати, очень верно, что не надо затягивать, не надо ждать, пока все это тебя поглотит, и ты уйдешь в какую-то депрессию. На самом деле, э, как только появляется какая-то ситуация, с которой вы один раз попробовали, не получилось справиться второй, третий, вы уже должны понимать, что это нормально, когда вы не можете выйти из э, ситуации, в которую вы сами эмоционально скажем так, и вам просто нужен проводник.
0: То есть я правильно понял, что когда вы пришли к выводу, что вам нужна какая-то помощь извне, вы один раз не можете справиться с проблемой, второй раз не можете справиться с проблемой, вы сразу подумали о психологе. То есть у вас не было никаких других альтернативных вариантов, вы поняли, что вот, это тот момент, у меня есть только один путь, и этот путь лежит в кабинет психолога.
2: У меня было два периода, скажем так, разного способа реагирования, то есть вот я до того, как я отучилась на психолога и после этого, и я ходила к психологу и до, и после. И вот в первый раз, когда я просто, так сказать, как обыватель понимала, что что что-то не так, я терпела до последнего. Но это на самом деле зависит больше от человека, потому что есть гиперконтролеры, которые хотят все сами делать, сами разбираться со своими проблемами. И вот они, конечно, затягивают, как я. Но потом, когда я уже отучилась, и частично я проработалась за этот год, пока я училась, и я стала понимать то есть какие-то опорные точки. На самом деле даже сам психолог, если он квалифицированный специалист, он тоже должен ходить к психологу, он не в состоянии тоже справиться с своими какими-то моментами, именно личными которые его затрагивают. И уже после этого я просто стала делать акценты и чувствовать свое состояние, когда мне нужно уже.
1: Ну, у меня тоже это не было внезапно. Я долго про это думала. Ну, то есть не было такого, что просто кто-то мне говорит, «Блин, Сонь, тебе бы психологу сходить, и я на следующий день в 7 часов утра уже довольная шагаю». Нет, я долго про это думала, размышляла, но как будто бы все время справлялась сама, хоть навряд ли это можно назвать «справлялась», но, ну, как-то вроде бы получалось жить, а когда все начало усугубляться, то и решение, скажем так, было принято намного быстрее и верно.
0: Хорошо. То есть вот у вас есть решение, вы поняли, что вам нужно э, пойти к специалисту, пойти к психологу. Самый логичный вопрос: как его найти? Потому что я знаю, что сейчас существует достаточное количество вариантов. Этой онлайн-платформы такие как Ясно. «Альтер», «Зигмунд» и так далее, их сейчас огромное количество. Также можно ходить на очные сеансы, то есть расскажите, пожалуйста, что использовали вы и что бы вы могли порекомендовать нашим слушателям.
1: Мне повезло, потому что я нашла своего психолога по ну, такому как сарафанному радио знакомых, которому мой психолог очень хорошо помог, а люди — это действительно хорошая реклама. я понимаю, что каждый человек индивидуален, но если кому-то специалист действительно помог, то я считаю, его стоит добавить в список ну, возможных посещений в поиске. Но вообще здесь важно обращать внимание, во-первых, на образование. У психолога в любом случае должно быть образование, а не вот эти вот всякие инстаграм-курсы, психолог за три дня и так далее. Это не подойдет. То есть человек должен полностью разбираться в своем деле. Это, во-первых. Во-вторых, когда у нас был курс по психологии, наш замечательный преподаватель Маргарита Аслановна, она помогла нам, скажем так, выработать для себя некоторый алгоритм поиска такого специалиста. И первый пункт, как я уже сказала, это образование. Как бы если вы не нашли упоминания у своего психолога о каких-то законченных учреждениях, всегда можете спросить, сертификат и прочее. Это, во-первых. Во-вторых, нужно подбирать психолога под желательно свой возрастной период. То есть максимально близко к своему возрасту. А во-вторых, лучше будет, если психолог будет вашего пола. Потому что он так лучше вас поймет. Ну и последний пункт не по важности. Его вообще можно, в принципе, поставить на первое место после образования. Это ваши собственные ощущения. То есть... Психологи бывают разные, с разными подходами, как и все люди. В принципе, мы отличаемся. Самое главное, чтобы вам было комфортно с ним и чтобы вы ему верили, чтобы вы ему доверяли. Они просто ходили для галочки, мол, я так справляюсь со своими проблемами, я что-то делаю.
2: Я согласна тоже со всеми перечисленными пунктами, единственное я бы добавила по поводу методики, то есть если вы, ну у нас все сейчас просвещенные, смотрят тикток, социальные сети, все все знают про разные подходы, и если вы хотя бы немножко разбираетесь, что такое психотерапия, что такое там гештальт, терапия, можете немножко почитать, хотя бы про сроки, которые требуются, потому что психотерапия, например, она более такая длительная методика, Нужно больше времени, чтобы терапевтический эффект почувствовать. И почитать при выборе психолога, сделать акцент на том, как, в каких методах работает психолог. Это вам тоже поможет. По поводу того, как я выбирала психолога, я вообще его выбирала не для себя, можно так сказать. Я училась с девочкой, и я посоветовала ее своим подругам. И после того, как они... Там, Человека четыре, наверное, к ней сходили. Все были от нее в восторге. Я решила, что и мне, наверное, стоит. Вот, немножко как-то наоборот. Обычно люди сами пробуют и предлагают. Я решила сначала опробовать на подругах, потом сама сходить. Но я действительно не прогадала. Но я просто видела, как она училась. Она действительно очень сильный специалист. Вот, поэтому если у вас есть возможность найти по знакомым, которым помогли, то да, это, наверное, наилучший вариант.
0: Получается, сам формат очный, заочный, онлайн, офлайн выбирает сам человек в зависимости от того, как ему удобно.
2: Стоит сказать, что эти форматы отличаются и по цене, но в плане качества я все-таки не признаю онлайн-консультации, потому что это совершенно другой коннект с психологом. Другой тип взаимодействия. Психолог вас не чувствует, можно сказать. Потому что психолог это не только слова, не только там, зрительный контакт, даже если он будет там в камере да, по устройству. Это все равно э, нахождение с человеком в одном пространстве, и это на самом деле много на что влияет. Поэтому офлайн консультации более эффективны, на мой взгляд.
1: В защиту онлайн консультаций. Скажу, что многие люди находят их предпочтительными, потому что, по их словам, из дома им намного комфортнее раскрываться. То есть, когда тебя окружают там твои родные стены, привычная обстановка, во-первых, а во-вторых, некоторые люди просто не готовы тратить столько времени на дорогу, особенно проживающие в Москве или у них, ну, в принципе, такой плотный график, что нет времени на поездки к психологу.
0: Хорошо, смотрите. Я зашел на какую-то онлайн-платформу, да, допустим, выбрал своего специалиста, и на следующую пятницу у меня с ним запланирована первая встреча. В чем мой вопрос? Нужно ли как-то готовиться к первой встрече? Потому что я знаю, что обычно первая встреча проходит именно как знакомство. Достаточно ли мне будет просто рассказать про себя, что меня волнует и напрягает? Или мне нужно будет еще что-то подготовить, проработать и так далее?
1: Я думаю, готовиться к первой встрече достаточно бессмысленно, потому что это же психолог. Да, э, круто определить направление проблемы, потому что, ну, если вы это не определите, все равно ты придешь на сессию, и вам придется этим заниматься, а, скажем так, помочь своему психологу понять себя. Типа. Но люди очень часто бывают э, спутаны в своих каких-то мыслях, не особо понимают, что они чувствуют, особенно, когда они только начинают себя чувствовать. Поэтому вы, конечно, можете определить э, род ваших проблем, ну, как-то кратко в голове обозначить вещи, которые вы хотели бы разобрать в первую очередь. Но если у вас это особо не получается, не переживайте, этот психолог, он вам в любом случае поможет, потому что этот человек специализируется на этом.
2: Да, максимум, что вы можете сделать, это определить свой запрос, либо хотя бы сферу этого запроса. Некоторые психологи, когда вы к ним только обращаетесь, сразу дают домашнее задание к первому посещению. Это может быть какой-нибудь рисунчатый тест или что-то ну такое диагностическое именно, что будет помогать знакомству. Но это если у вас есть какой-то сформированный запрос, то есть психолог вас спрашивает, по какому вы запросу, и может дать какое-нибудь домашнее задание.
0: То есть я правильно понимаю, что максимум, что ты можешь сделать в качестве подготовки к первой встрече с психологом, это попытаться сформулировать запрос, но если у тебя не получается это сделать и у тебя есть просто какая-то эфемерная проблема, что ты стал хуже себя чувствовать, у тебя меньше радостных дней в году, это тоже ок, с этим можно обратиться к психологу. И как раз таки его задача в том, что если у тебя не сформулирован запрос, он поможет тебе это сделать.
2: Абсолютно так. Даже если вы не знаете, с чем конкретно вам надо работать, вы просто чувствуете, что вам плохо, грустно, вы хотите лежать дома и ничего не делать, психолог всегда выведет вас и поможет определиться с конкретной проблемой. Главное – это ваше желание, желание разобраться и помочь себе.
0: Смотрите, насколько я понимаю, первая встреча, это именно встреча знакомства то есть это тот разговор, в котором, в основном, всю информацию несете вы. Вы рассказываете про себя, возможно, там, про свое детство, отвечаете на какие-то вопросы специалиста, но, в основном, это тот диалог, в котором разговариваете вы. Многие люди, на самом деле, после первых посещений психолога сталкиваются с мыслью о том, что это первое посещение им ничего не дало, то есть, да, они рассказали про себя, они ответили на какие-то уточняющие вопросы психолога, но их проблема не решилась. Что делать?
1: Я сейчас, возможно, скажу такую банальную вещь, но не знаю, считают так некоторые люди или нет, но психолог — это не вот эта вот книжка советов о том, как правильно жить, как нужно жить, как нужно поступать. Нет. Психолог не работает с вашей жизнью, Психолог работает с вами, чтобы вы потом уже сами работали со своей жизнью. И здесь идет изменение в каком-то отношении к определенным вещам, к изменение взгляда на определенные вещи и прочему. И логично, что если вы жили с определенными там, устоями понятиями в голове, ну вот сколько лет, там двадцать, то за один час, там полтора часа ничего так быстро не поменяется.
2: Зависит от проблемы на самом деле, потому что какую-то глубокую травму, естественно, вы за один час, за два часа и за пять не проработаете. Это долгий процесс, это действительно глубинная такая проработка, то есть у вас меняется личность ваша немножко, как сказала Соня трансформируется. Если у вас какой-то просто там такой легкий запрос на поверхности, то в принципе первое посещение, оно может помочь. То есть, действительно, возможна такая ситуация, что вы один раз сходите и вам больше не надо, но это крайне редко. Ну, то есть это какая-то такая пустяковая, можно сказать, проблема больше.
0: Ну, наверное, это от человека зависит, потому что э, наверняка есть люди, которые, в принципе, не готовы раскрываться Перед специалистом вот с первых минут, а есть люди, которые пришли, сразу все рассказали, сразу сказали сформулированный запрос. С ними, возможно, и в первую сессию что-то да и получится сделать. То есть это все-таки, наверное, такое многофакторное что-то.
2: Ну да, тут осознанность человека играет роль, то, как он понимает себя, свои желания и насколько он готов работать тоже, это немаловажно.
0: Хорошо, смотрите, моя первая встреча с психологом состоялась. Как мне понять, что она прошла хорошо?
1: Ну, что здесь ты должен э, уметь чувствовать себя. То есть ты провел час в в какой-то комнате с человеком. Насколько тебе было с ним комфортно? Чувствовали ли ты, что тебя, например, услышали или что-то такое? Мне кажется, это важно, и поэтому, правда, можно
2: судить. Да, наверное, то, что ты можешь почувствовать после первой встречи, это именно коннект с психологом, насколько он понимает твою проблему и может тебе помочь.
0: Мы пытались уже ответить на этот вопрос, но все-таки одного раза достаточно?
1: Ты решаешь это со своим психологом. Ты приходишь, рассказываешь про себя, и он определяет, нужна ли тебе вообще терапия. Ну, то есть ему, нормальному специалисту, незачем на тебя э, вешать эти лишние сеансы, терять себе деньги. Нет, ему это не нужно. Он просто понимает, там, тебе нужна одна сессия, две или три, или прям терапия. То есть, ну как?
2: Бывает даже такое, что на первом сеансе психолог подробно рассказывает вам план. То есть он объясняет, вот у тебя вот эта проблема, и мы будем это таким образом прорабатывать.
0: Окей, но есть же люди, которые пришли первый раз к психологу. И, допустим, у них сложилось так, что у него получилось со специалистом чуть-чуть разобрать те проблемы, из-за которых он пришел к нему, соответственно. И он думает, ого, казалось бы, первая сессия, а эффект уже есть, зачем мне приходить второй раз? И тут у меня следующий вопрос, как человеку, решиться прийти во второй раз, потому что у многих действительно может сложиться ошибочное мнение, что вот, я сходил один раз, со мной уже все хорошо, у меня уже нет никаких проблем, у меня, по крайней мере, так было, и на самом деле решиться прийти во второй раз – это достаточно сложно. Что вы думаете про это?
1: Здесь, опять же, я считаю, что важно себя не мучить. Вторая сессия может быть там через неделю, через месяц или через пару месяцев. Ты можешь не чувствовать, что все твои проблемы решились, ты можешь там, чувствовать, что ты пока не готов ко второму разу, потому что достаточно ну, для некоторых неприятный процесс раскрываться, говорить о чем-то, возможно, не очень приятном. И это абсолютно нормально, то есть уж твой психолог точно не будет тебя заставлять и тащить специально на сеанс, нет. Ты просто должен отдавать отчет своим действиям.
2: На самом деле, да, нужно смотреть по своему состоянию. Тут важно отследить, тебе действительно стало легче или ты боишься и не хочешь выходить из зоны комфорта, так сказать, потому что психолог это всегда работа, и это всегда неприятно, ну, не всегда, извиняюсь, не всегда. Бывают достаточно мягкие методики, но чаще всего это требует ресурсов, и все-таки иногда нужно немножко себя заставить, потому что это вам же нужно, и это просто нужно четко понимать. Но в целом, да, я согласна, что Через неделю, через месяц, главное, слушать свое состояние, как вам наиболее комфортно и наименее травматично будет для вас.
0: Ну и давайте поделимся с нашими слушателями своим личным опытом. В итоге, после таких долгих лет, помогла ли вам терапия?
2: Долгих лет, я не была долгие года в терапии, конечно. На самом деле у меня было, можно сказать, два первых раза, то есть вот этот э, поход до обучения и после. И до обучения там не было вообще ничего, потому что мне просто сказали, вот, иди, попробуй выучиться на психолога. У меня вообще запрос был, я хотела отчисляться из вуза, то есть мне вообще не нравилось учиться, мне ничего не нравилось, я чувствовала себя не в своей тарелке, и... Буквально там вечер перед сеансом я подумала: О, они потели мне учиться на психолога. И, собственно, с этим вопросом я уже пришла к психологу. То есть, там, как таковой проблемы, даже не было. Мне просто сказала она: Вот, я училась здесь, иди тоже там поучись. И на самом деле я немножко объективна в этом вопросе, потому что все-таки вот этот год, который я проучилась, тоже можно назвать своеобразной терапией, и мне это очень сильно помогло. И после нее, когда уже я пошла. Второй раз на свой первый раз, если так можно выразиться. Мне помогло, кстати сказать, после первого же сеанса, да. Ну, потому что у меня была такая база, да, вот за этот год. Я понимала, в принципе, что к чему. У меня было много уже, что проработано. И у меня начались изменения в жизни. Не знаю, насколько они связаны с походом к психологу, честно скажу. Потому что все-таки такие совпадения. Но они часто бывают при посещении психолога, когда ты приходишь пару раз, вроде что-то там проработала, и ты можешь даже не чувствовать на самом деле какого-то вот облегчения, но жизнь сама поворачивается таким способом, таким образом, что тебе становится легче жить.
1: Мне кажется, у меня тоже было два первых раза. Первый психолог, которым я пошла, мне вообще не понравился. Я сейчас буду говорить сугубо, ну, лично мое мнение. каждому подходит абсолютно разное, но мой первый психолог... Я не помню, как звали эту женщину, это было давно, но я помню, что я пришла, и мы занимались в кабинете, в каком-то офисном кабинете. Мне было так некомфортно, как будто бы меня просто на работу принимают, еще и туда, где я вообще не хочу работать. Ну, перезвоним. Да-да-да, и ты такой, пожалуйста, не надо. Вот, то есть мне не нравилось, как она разговаривала. Я ничего не понимала в психологии, сейчас, возможно, тоже не особо много чего понимаю, но где-то подсознательно я чувствовала, что те темы, которые она задрагивала даже в первый раз, мы все-таки пытались начать разбираться, то есть уже входить в терапию. И мне правда казалось, что что-то не так, как будто бы ну не с той позиции нужно начинать, или это вообще не совсем то, что в принципе мне нужно. И когда я вышла, я была абсолютно недовольна. Я понимала то, что мне нужен другой психолог, благо у меня на это были силы. И возможности И слава богу у меня в принципе было два психолога на примете И вот второй мне очень понравился Не знаю почему, не могу описать как Просто я пришла, мы занимались там на квартире, которую она снимала Может быть, это не особо важно, но мне было намного комфортнее И как этот человек разговаривал И то, как он, в принципе, меня понимал И то, как он начал Не знаю, вот это какие-то микрофакторы Которые складываются в одно большое понимание Нужен ли тебе конкретно этот специалист Но с ней я тоже пробыла недолго Я сходила на три занятия сходила, А потом убежала от нее Вот я прям, нет, там она совсем меня не понимает Она говорит какие-то вещи, которые мне совсем не подходит и я пропала на пару месяцев то есть я написала ей то что вот так и так я не могу с вами заниматься ну как бы психолог ему не принципиально то есть это твое решение как бы хочешь ходи не хочешь не ходи она сказала все хорошо я была там с собой довольна а потом прошло пару месяцев и я поняла то что На самом деле, то, почему я от нее убежала, это не потому, что она как-то не так меня понимала, а потому что на данный момент я элементарно была не готова услышать какую-то правду о себе. То есть то, что она говорила, немного расходилось с какими-то моими убеждениями о своих собственных проблемах, и на тот момент я была не готова это принять, и это тоже абсолютно нормально. И я спокойно к ней вернулась, и мы сейчас занимаемся до сих пор. То есть прошло уже два года. То есть она понимает, что такое поведение, в принципе, может быть у людей. Как бы. никто мне ничего не сказал. Вот. А вообще то, что мы занимаемся два года, ну, это не означает то, что я хожу к ней постоянно. Первый год у меня был достаточно плотный, то есть там было, наверное, больше, чем 15 сессий. Второй год вот опять же динамика моего самочувствия после походов к моему психологу я стала чувствовать себя намного лучше, стала быстрее выходить из собственных проблем, во многом даже ну, понимала, что в принципе мне нужно сделать. За второй год у меня было где-то 5 ну, сеансов. То есть видите динамику уже. Да? Я стала к ней реже обращаться, потому что было меньше необходимости в этом.
2: Я еще хотела добавить по поводу того, что я сказала, мне кажется, я не совсем корректно выразилась по поводу того, что твоя жизнь меняется. Я не имею в виду, что это какая-то волшебная палочка или волшебная таблетка. Не надо думать, что вы придете один раз к психологу, вам наколдуют, и у вас все сейчас сложится волшебным образом. Это не так. Ну, то есть вы, я думаю, все понимаете, Но на всякий случай скажу, что это ваша работа, и это от вас зависит. Что ваша жизнь меняется просто это не всегда заметно но поверьте мне даже если сейчас возможно что-то не чувствуется какого-то там окрыление результат будет
0: спасибо вам большое что поделились своим опытом ну и напоследок что вы можете сказать нашим слушателям что вы можете посоветовать тем людям которые боятся впервые обращаться к психологу
1: ну что сказать дорогой слушатель раз уж ты послушал весь подкаст про первый опыт работы с психологом, то наверняка тебя уже посещали такие мысли. И я тебе советую смело идти, пробовать, пытаться искать. Потому что на самом деле найти к психологу не так просто. Работа с психологом это тоже не всегда легко. То есть проработка каких-то неприятных воспоминаний, ощущений и прочего Не буду сильно углубляться в это Но раз уж ты здесь с нами, то я открыто советую тебе идти и сделать это Хотя бы попробовать
2: Я думаю, для слушателей уже первый шаг сделан Они послушали подкаст, они знают, как выбрать себе первого психолога Для первого раза своего И я бы хотела сказать, что не бойтесь себя Не бойтесь своих проблем сталкиваться с ними лицом к лицу это тяжело это сложно но это за вас никто не сделает к сожалению и хуже от этого точно не будет поэтому если вы чувствуете что вот уже нужно просто идите и делайте не думайте не ждите каких-то чудес просто берите и делайте хотя бы попробуйте дальше посмотрите
0: на самом деле я считаю что очень важный подмечен момент, что в этом деле главное сделать первый шаг. А вы его, дорогие слушатели, уже сделали, поэтому не бойтесь, дерзайте, обращайтесь к психологам, если вам это, конечно же, нужно. Ну а вам, наши дорогие гости, Соня, Маша, еще раз огромное спасибо за то, что согласились обсудить такую личную, достаточно непростую тему. Ну а с вами был FMM-подкаст. До скорых встреч!